0: Esta manhã eu queria, e tem sido a minha oração, principalmente nesta última semana, falar-vos acerca de um assunto que tem estado a fervilhar em meu coração. Eu escrevi isto... Uh, na página da minha, no meu perfil do Facebook anunciando a nossa reunião de manhã uh, dizendo que muitos de nós temos visto determinados abanões e vamos vendo abanões na nossa vida pessoal familiar uh, vamos vendo abanões à nossa, à nossa volta e às vezes há uma tendência muito grande da nossa parte de apontarmos os dedos às outras pessoas dizendo que as outras as pessoas são culpadas daquilo que nos vai acontecendo e ainda a maior desculpa é lançar tudo acerca a tudo sobre o nosso inimigo o nosso inimigo muitas vezes o diabo tem as costas largas, não é? Porque há uma história que eu já contei muitas vezes de quando Martinho Lutero e é uma história quando saiu da igreja e ia pelo passeio encontrou na esquina o diabo a chorar e Martinho Lutero perguntou ao diabo porque é que ele estava a chorar e diz que o diabo disse a Martinho Lutero, eu estou aqui a chorar porque na tua igreja há muita gente que me culpa de coisas que eu nunca fiz. É? e às vezes nós estamos a dar crédito ao diabo de coisas que ele não fez então torna-se importante nós percebermos que na nossa vida às vezes há determinados processos e era sobre isso que eu queria falar nesta manhã vou procurar uh, deixem-me dizer assim às vezes há pessoal que diz a pregação, ao ensino, há a mensagem uh, na minha vida quando eu estudei no Instituto Bíblico, a teologia, havia uma disciplina que era homilética, que estudava como é que nós devemos pregar, como é que nós pegamos na Bíblia, as mensagens têm sempre três pontos, etc, etc, que nós nunca devemos abandonar o púlpito e coisas assim do género. E o professor da Aquela disciplina, no tempo em que eu estive no Instituto, era o professor Leonardo Frampton, um carola, um homem super, super inteligente, que fez parte da construção dos planos de novo abastecimento de água à cidade de Londres, e que foi missionário em Cochabamba, no, na Bolívia, mas um homem casado com uma sueca. e Ele é um homem muito, muito, muito inteligente, muito sábio, é um excelente professor. Ele dizia, e foi ele que ensinou a disciplina, disse o João Leonídio, e havia um outro irmão que era de, de Santo Mé. O Ígildo, ele disse, com estes três não há regra domilética que funcione, porque eles fazem assim, saem, correm, etc. E é um pouco, talvez, o sangue africano que também corre nas minhas veias, e o Leonídeo porque foi da Alfama, não é? Então, uh, também tem lá algum sangue a correr nas veias, então vou procurar de alguma forma manter-me aqui, vou procurar singir-me aquilo que é os meus apontamentos, eu não sei se é pregação, se é mensagem, se é ensino, a única coisa que eu quero dizer é que eu sei que esta é uma palavra que eu tenho de Deus para vocês nesta manhã, disso eu estou certo. Durante muito tempo eu tenho vindo a preparar mensagem acerca da cultura de honra. Já é a segunda vez que eu estou para pregar acerca da cultura de honra e a Cristina não me deixa mentir. E à última da hora, quinta-feira, digo, olha, não metas lá porque ela faz isto, não metas cultura de honra porque vai ser outra coisa. E esta noite eu estive até bem tarde continuar a alinhavar alguns desses pensamentos para vos falar acerca de alguma coisa que todos nós que estamos aqui e aqueles que estão lá em casa precisam entender de maneira que a nossa vida cristã seja uma vida que possa produzir fruto e que nós sejamos capazes de suportar pressões testes, dificuldades e mesmo quando as coisas correm mal na nossa vida, na vida da igreja nos nossos negócios, nas nossas famílias e às vezes percebermos que nós não temos de culpar a B ou C, nós não temos de culpar o inimigo, mas temos de entender quem é que está a fazer essas coisas na nossa vida. Há muitos anos atrás, 1994 quando a nossa igreja realizou a quarta celebração de vida, 91, 92, 93, 94, e realizámos no pavilhão AB em, ali junto à Santa Apolónia. Tivemos mais de 40 igrejas diferentes a assistir à celebração, noites com cerca de 4 mil pessoas a assistir. Houve um tempo fantástico, houve muitas igrejas que aderiram, a nossa igreja suportou 97,5% das despesas que aquela conferência teve trouxemos oito pregadores para ministrar, tivemos cultos até às três horas da manhã e alguns irmãos tiveram de ser retirados porque o pavilhão tinha de ser fechado. Alguns dormiram dentro dos carros porque não tiveram a oportunidade de ir para casa. E quando Deus se move e quando Deus está a fazer alguma coisa, também precisamos entender que o inimigo, utilizando-se de pessoas, ou ele próprio, vai tentar atacar. Mas às vezes... Também há um processo de Deus a acontecer e eu lembro que naquela altura fomos muito atacados enquanto igreja e eu fui atacado só porque um pregador na altura chamou a mim a minha falecida esposa para ir à frente e pediu para toda a gente orar por nós e trouxe uma palavra profética à nossa vida, havia ali alguns pastores que simplesmente aderiram àquela conferência assistiram à conferência não tinham qualquer responsabilidade nem suportaram a conferência financeiramente, mas só porque isso aconteceu então viraram-se contra mim que eu como estava a armar e alguns chamaram-me tubarão, chamaram-me mil e uma coisa, assim. e foi um tempo muito difícil. E eu lembro que naquela altura, 1994, muita pouca experiência, a igreja estava no seu, no seu progresso, vamos dizer assim, eu recorri à ajuda do meu amigo, como ainda hoje o faço, há amizades que ficam para a vida e há duas ou três pessoas que eu ainda hoje mantenho como meu os conselheiros e quando eu não sei o que fazer, eu busco a Deus, mas também busco o conselho das pessoas, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu liguei para o Eric Lavender e eu disse, está-se a passar isto, o diabo? E eu disse eu amarro o diabo e naquela altura todos nós cantávamos aquele corinho, abaixo, 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 ponho debaixo do pé e pulávamos e nós fazíamos o diabo está debaixo dos nossos pés, etc, etc. Bons tempos, não é assim, bons tempos, a revelação que nós tínhamos, e de facto ele está não é assim, debaixo dos nossos pés, mas eu disse, o diabo, o diabo, o diabo, está a atacar o diabo, o diabo, o diabo. E o Eric Lavender sempre me disse assim, João, não é o diabo, é Deus quem está a fazer isso. E eu disse, epá, não, tu estás enganado, é o diabo, como é que esta pessoa faz assim, como é que esta pessoa diz isto? como é que esta pessoa está agir desta maneira, como não pode ser, é o diabo, o diabo, o diabo. E ele dizia, João, é Deus quem está a fazer isso. E daqui a um tempo tu vais ver que foi Deus quem fez isso. E passado pouco tempo eu vi que foi Deus quem fez isso. Então, nesta manhã... Eu gostava de falar-vos um pouco acerca do Reino de Deus. Quando, que, como é que as coisas muitas vezes funcionam no Reino de Deus? Eh, nós falamos muitas vezes acerca disso, sem contudo percebermos do que é que se trata. Mas essencialmente a mensagem do Reino de Deus é obediência. Há uma diferença entre o ministério sacerdotal de Jesus e o seu ministério enquanto rei. Enquanto no primeiro ministério sacerdotal de Jesus, a palavra principal é perdão, no ministério de Jesus, enquanto rei, a palavra principal é obediência. E antes de, me, antes de eu continuar, deixa-me de alguma forma clarificar algumas coisas. Quando eu falo de reino de Deus, eu estou a falar do seu governo, estou a falar do seu domínio, estou a falar da sua autoridade sobre, sobre todas as coisas. E eu e os irmãos, todos nós que estamos aqui, todos os que estamos em casa, devemos saber responder a esta pergunta, debaixo de que governo é que nós estamos Debaixo de que governo é que nós estamos? Será? Oh, quem é que na realidade acaba por estar a governar a nossa vida? Será que é Deus quem está a governar a nossa vida? Ou será que é o inimigo? Será que é as trevas? Será que é o próprio homem ou a própria carne? Porque às vezes nós culpamos o diabo, mas o problema não é o diabo, é nós não sabermos manter a nossa carne em sujeição. É aquela natureza que nós todos temos e que às vezes quer vir ao de cima. E normalmente vem ao de cima naquelas situações que, nós, que nos são menos agradáveis. Então, fazendo um parêntese nisto que eu estou a dizer, deixem-me clarificar o seguinte. É mais fácil nós recebermos perdão do que permissão. Eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer com isto. É mais fácil receber perdão do que nós recebermos permissão. Se nós vamos a Deus, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós pecamos, quando nós erramos o, almo, o alvo, quando nós vamos a Deus e pedimos perdão, podemos ter a certeza absoluta que Ele nos perdoa. Certo? Agora, a grande verdade é que há muitos cristãos, muitos crentes, que não gostam de perguntar a Deus, posso? Será que eu posso? E a verdade é esta, a verdade é esta. Se eu e vocês perguntarmos mais vezes, a Deus, se nós podemos, então nós iremos passar muito menos tempo a pedir perdão. Eu volto a repetir. Se nós gastarmos mais tempo a perguntarmos a Deus, posso? Nós iremos gastar muito menos tempo a pedir perdão. E o problema é que nós não gostamos... De perguntar a Deus se podemos, nós não gostamos de perguntar a Deus o que é que Ele pensa, então nós não desenvolvemos uma caminhada assim tão profícua em termos de obediência ao nosso Deus. Mas o desejo dele é que eu e vocês possamos ficar debaixo da autoridade e da obediência a Deus no nosso casamento, na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, na nossa família mais alargada, nos nossos relacionamentos. O desejo de Deus é que nós possamos ficar debaixo da sua autoridade em todas estas áreas da nossa vida. E agora eu quero que os irmãos abram-se, faz favor, em Daniel, no capítulo 2, no versículo 24, e vou entrar mesmo naquilo que é o coração desta mensagem, É que eu dei o título de Sacudidos e Aquecidos. E percebermos o que é que na realidade muitas vezes acontece na nossa vida e a oportunidade que Deus dá a mim, a vocês e à igreja neste tempo que nós estamos a viver. Daniel capítulo 2, versículo 24 como acabei de passar para o meu computador tão tarde, eu não enviei os versículos para a Cristina, não sei se eles conseguem projetá-los ou não, mas os irmãos poderão ler bíblias no telemóvel, nos iPads, na mão. Daniel 2:24 diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ou seja, está a falar de que Deus irá levantar um reino que é inabalável. Então, este reino, e está a referir-se ao reino de Deus, não passará a outro povo, mas esmiuçará. Esmiuçar significa quebrar em pedaços, destruir completamente dentro deste contexto, então este reino esmiuçará, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então, eu gostava que os irmãos reparassem que, de acordo com este versículo, o reino de Deus é um reino inabalável e jamais será destruído. O reino de Deus é um reino inabalável e jamais será destruído. Neste mundo há uma série de reinos e nenhum deles, escutem bem, nenhum deles poderá tomar o lugar do reino de Deus. E por que não poderá tomar o lugar do reino de Deus? Porque a Bíblia diz que o reino dele vai destruir, vai completamente esmiuçar, vai colocar em pedaços todos os outros reinos e o seu reino vai permanecer para todo o sempre. Portanto, se eu e os irmãos quisermos alguma coisa na nossa vida e em todas as áreas onde nós estamos envolvidos, incluindo a área da igreja ou da nossa vida espiritual, se nós quisermos alguma coisa que permaneça, nós só poderemos encontrar isso no reino de Deus que é representado por Jesus Cristo. Não há outra forma de nós encontrarmos. Se nós queremos alguma coisa que permaneça no nosso casamento, nos nossos negócios, na nossa família e por aí fora, nós temos de construir ou edificar sobre aquilo que nós chamamos os princípios do reino de Deus, a fim de que todas as coisas possam permanecer para sempre, porque tudo o que é permanente está associado ao reino de Deus. Em Hebreus capítulo 12 entre o versículo 25 e o versículo 29, eu quero que os irmãos abram e possam fazer a leitura ou seguir a leitura que eu vou fazer Hebreus 12, 25 a 29, diz assim vede que não rejeiteis ao que fala e aqui está a referir-se ao Senhor, então vede que não que não rejeiteis aquilo que fala, não rejeiteis o Senhor aquilo que ele diz, se não escaparam aqueles e estes aqueles são todos os aqueles que estão, ou oh, todos os santos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Então, se não escaparam, estes são da Velha Aliança, que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, e este nós está a referir-se a nós, igreja, nós, filhos de Deus, na atualidade, se, não, se nos desviarmos daquilo que nos adverte lá dos céus. Então, deixa-me ler o versículo. vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que lá dos céus nos adverte. Então, a sua voz abalou. No original, esta palavra abalar tem também o significado de sacudir, de chocalhar, de abanar com toda a intensidade, então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Por outras palavras, ele está a dizer que não somente abanará, abalará ou abanará ou sacudirá aquilo que é terreno, aquilo que é natural, mas também irá abanar e chocalhar tudo aquilo que tem a ver com o reino espiritual, é o que ele está aqui a dizer, é céu e é terra, espiritual e terreno, ora... Esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis possam permanecer. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com referência e santo temor. ou Nós já cantamos hoje sobre a graça de Deus, eu amo este, este coro, ouvi-o há um ou dois domingos pela primeira vez aqui e amo Podem cantar todos os domingos durante um tempo que eu não me importo. E é muito bom sabermos a graça de Deus, aquilo que a graça de Deus faz em nós, um poder que nos capacita, que nos liberta de julgamentos e tantas coisas que estão implícitas neste, neste corinho. E aqui está a dizer que a graça de Deus na nossa vida vai também fazer com que nós possamos servir a Deus agradavelmente, com reverência e com santo temor. E quando está aqui a falar de santo temor, não está a falar de nós servirmos a Deus com medo. Está aqui a falar de nós servirmos a Deus colocando em primeiro lugar na nossa vida está aqui a falar de nós estarmos na sua presença sem qualquer sentimento de inferioridade, culpa condenação, mas está a falar de também servirmos a Deus com reverência e a reverência não é estarmos simplesmente nas nossas reuniões calados sossegados, sem falarmos tem a ver com muito mais na nossa vida, isto da reverência a maneira como nós estamos perante Ele, depois termina este com o versículo 29 a dizer, porque o nosso Deus Deus é fogo consumidor. Então, nós hoje vivemos tempos incríveis e, diante dos nossos olhos, há um abanar de todos os sistemas do mundo. Com os nossos olhos, nós temos observado o colapso do sistema econômico mundial. E temos observado o que é que esta pandemia tem causado em muitas nações, os problemas que está a trazer, não somente a Portugal, mas a tantos outros países. Há alguém que está a beneficiar com isto e a gente não sabe bem... Tudo o que está por detrás. Mas há um chocalhar da economia, há um chocalhar uh, no mundo inteiro por causa da, da pandemia, há um chocalhar na estrutura familiar. No outro dia dediquei algum tempo a fazer pesquisa quantos divórcios tinham acontecido, porque chamou-me a atenção de um título do Jornal Expresso, dizendo que depois da pandemia houve um crescendo enorme acerca dos divórcios do número de divórcios na nossa nação, e eu fui ler um pouquinho acerca disso, fiz várias pesquisas e cheguei a algumas conclusões. E talvez em 2020 não houve tantos como, por exemplo, em 2019. Em 2019 houve mais. pois eles davam a explicação, 2020 não houve tantos porque as pessoas não podiam sair da de casa. Não é assim? Depois, quando houve uma pequena liberdade, houve um crescendo. Mas... São títulos, às vezes, bombásticos para chamar a nossa atenção, mas não deixa de ser verdade que eu e vocês temos visto um colapso e um abanar da estrutura familiar. As famílias não são a mesma, as mesmas pessoas que nunca se souberam relacionar ao terem de estar fechadas na mesma casa com mulher, marido, filhos. Houve um choque ainda mais acentuado do que aquele que existia, então a a banão. Agora, estes abanões ou sacudidelas não se limitam aos governos ou mundo secular, eles também acontecem dentro da igreja. Eu o que eu estou aqui a dizer nesta manhã e que eu quero dizer, porque eu não estou a falar lá no Parlamento, não estou a falar em nenhum outro lugar público, eu estou a ministrar nesta manhã para esta igreja, para as pessoas que estão lá fora, desta ou não, que nos possam assistir ouvir, vir assistir. Aquilo que eu estou a dizer é que mesmo dentro da igreja há sacudidela, há abanão de tempo a tempo, há peneirar de tempo a tempo. E dentro da igreja nós observamos toda a sorte de ventos de doutrina, nós vemos gente levantar-se a negar, quem é Jesus, a negar a eficácia da palavra de Deus. Vemos escândalo religioso envolvendo líderes e tantas outras situações. Então, mesmo dentro da igreja, há abanão, 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 uma série de abanões que estão a acontecer. E aquilo que eu quero salientar para os irmãos é que em parte alguma destes versículos nos diz que é o diabo quem está a sacudir. Em parte alguma, o que estes versículos dizem é eu, eu, não o anticristo, porque hoje muita gente diz que é o anticristo e a internet está cheia de vídeos a falar do anticristo e da besta e, do, e dos fins dos tempos e estes sinais, etc, etc. Tanta coisa louca que vai acontecendo e um dia não vai tardar muito, nós vamos estudar todos juntos a palavra de Deus, vamos estudar Apocalipse, o ano em que foi escrito, o que é que aquilo quer dizer... E os irmãos, na vossa casa, façam estudos. O livro do Apocalipse não é um livro que relata o fim das coisas, é um livro da revelação de Jesus Cristo. É o que está, está lá desde o princípio e era alguma coisa que ia acontecer dentro de pouco tempo, não era passado dois mil e tal anos, era dentro de pouco tempo, então há coisas que nós precisamos, Mateus 24 que é usado tantas vezes para falar acerca dos sinais e eu não estou a dizer que não haja sinais que aconteçam no mundo mas aquilo que demonstra a vinda de Jesus Cristo é aquilo que acontece dentro da igreja e dentro da igreja no tempo presente, porque ele vem para uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum e não estamos a falar no sentido natural, porque no sentido natural todos nós temos defeitos, todos nós temos uma ou outra vez maus pensamentos, todos nós às vezes apetece apertar o pescoço a alguém, certo? Nós estamos todos de acordo, mas é falar acerca daquilo que Deus está a fazer e parte do processo da criação de uma igreja gloriosa fala ou passa pelas sacudidelas e pelos abanões que ele tem de nos dar com um propósito bem específico. Então... Ele está a sacudir aquilo que necessita sacudir. Então, eu, diz o Senhor, abalarei terra e céu. Eu abalarei tudo aquilo que puder ser abalado. Então não vamos dar crédito ao diabo, não vamos culpar ninguém quando nossa vida, quando nós individualmente, quando nós coletivamente, quando nós como igreja somos sacudidos e abanados, porque se não formos sacudidos e abanados, alguma coisa... Provavelmente não está bem, porque Deus tem o propósito de a mim e a vocês nos levar para mais perto dEle e fazer de mim de vocês e desta igreja, a tal igreja gloriosa que Ele deseja e para a qual Ele vem. Então, Ele sacode, Ele abana, não o diabo. Muitas vezes temos mais tendência a pensar que é o inimigo. Mas eu podia dar mil um exemplo se eu administrar mal as minhas finanças, eu não tenho de culpar o diabo, tenho de me culpar a mim mesmo. Se a meio de uma estação, na estação do inverno, eu me levanto com os pés quentes, tenho botija ou tenho cobertor elétrico, ou estou tapado com dois cobertores, como infelizmente eu sou lá em casa tapado com dois cobertores e fico todo molhado, acordo, estou todo, todo, todo molhado. Ainda hoje eu estou a dormir com, com edredão de inverno. Eu que gosto de me tapar à boa maneira angolana, não é assim, não há angolano nenhum que durma, que não se tapa e às vezes até tapa a cabeça. Mesmo que seja um lençol, tapa. Ainda hoje eu deito, me tapo, meto cobertor assim e acordo a meio da noite todo molhado. Mesmo que sejam essas situações. Então, deixem-me chamar a atenção. Nós não podemos, se, se eu num dia de inverno que estou todo tapado, molhado, pés quentes, eu me levantar, for para a casa de banho, meter os pés em cima do soalho, ou mosaico que está frio, no dia a seguir eu acordo constipado, a e eu não vou dizer em nome de Jesus, eu expulso de Satanás, em nome de Jesus, da próxima vez, calço os chinelos põe os chinelos nos pés, não culpes o diabo, tens juízo na cabeça, não vais fazer essas coisas. Então, a tendência é nós, muitas vezes, culparmos um diabo, o diabo. E agora, deixem-me dizer uma coisa que não tem mínima intenção de vos assustar, mas de vos acalmar. Estes abanões e sacudidelas que acontecem na vida individual ou na vida coletiva, enquanto igreja, não é para mal, mas é para bem. Tu podes pensar que não é assim. Podes pensar que não é assim. E se nós olharmos com os olhos naturais... O olharmos com olhos humanos simplesmente para as situações que às vezes vão acontecendo, nós vemos mal em tudo, nós não somos capazes de aguentar pressão, nós não somos capazes de aguentar sacudidelas, abanões, etc. Culpamos todos em todos, desculpamos-nos a nós mesmos, não tomamos atitude, mas o propósito de Deus é o nosso. Bem, não é o nosso mal, não é o nosso mal individualmente, não é o nosso mal coletivo. Nós enquanto igreja, porque ele virá para uma igreja gloriosa, uma igreja madura. E uma igreja madura é capaz de aguentar tempos da adversidade também. Caso contrário, nós somos adultos bebés que usam fraldas. Infelizmente, há muitos adultos que têm de usar porque ficam incontinentes, mas essa não é uma situação normal, certo? Não é uma situação normal. Então, aquilo que às vezes parece mal é bem. Em Hebreus 12, 28, que lemos há pouco, o reino de Deus é inabalável. Profeta Daniel profetizou que Deus estabeleceria um reino que iria quebrar em pedaços e iria consumir todos os outros reinos. Isto significa que o meu Deus, o vosso Deus, o Deus a quem nós servimos é aquele Deus que vai abalar tudo aquilo que é abalável para que aquilo que é inabalável possa permanecer. E é no tempo da provação que nós mostramos qual é a nossa fibra. Maneira como nós comportamos, não é porque nós falamos, não é porque eu prego daqui de cima, não é porque o A, B, X, Y, Z prega, ou diz, ou falamos meramente, é através de facto da maneira como nós nos comportamos quando nós estamos debaixo da pressão e às vezes debaixo da correção também. Porque todos nós que estamos aqui precisamos de correção. Começando em mim e acabando em todos os irmãos que aqui estão. É sinal de que Deus nos ama. Porque se nós não somos corrigidos, nós somos bastardos. Mas Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Eu quero mover do poder de Deus, quero cada vez mais, quero cultos onde nós todos possamos ser abençoados, mas o nosso crescimento espiritual não tem a ver simplesmente quando nós somos curados fisicamente, mas tem a ver quando nós somos curados espiritualmente, quando nós somos curados emocionalmente também. Então é propósito de Deus... Que possamos identificar em toda a sorte das nossas vidas, nos nossos negócios, nos nossos casamentos, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos com Ele e com as outras pessoas. Este tempo de chocalhar. Está a chegar este tempo em que Ele nos chocalha de maneira que eu e vocês possamos ser tocados pelo Senhor e não nos andemos a enganar constantemente uns aos outros. Ele diz que tudo aquilo que está encoberto no coração do homem, ele acabará por manifestar. É o que está escrito, não sou eu que digo, é o que está escrito. Aquilo que está encoberto. E eu não consigo, às vezes, eu não consigo, não é às vezes, eu não sei o que é que vai dentro do coração do pastor Paulo. Posso ter um vislumbre através das ações dele, através daquilo que ele fala, através das atitudes que ele toma, a mesma com o Chico, e eu não estou aqui para julgar a minha irmã Maria João, não estou aqui para julgar o Immanuel, não estou aqui para fazer nada disso. Não é minha, o meu papel, não é a minha responsabilidade fazer isso. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Hoje tomamos a ceia, eu quando tomei a ceia, não orei a pensar em ninguém que está aqui sentado. Orei pensando, Deus, quero ter o meu coração limpo e puro. Porque há uma diferença entre coração limpo e coração puro. Nós às vezes pensamos, ah, é preciso só ter o coração limpo. Mas é preciso ter o coração limpo e o coração puro. Se eu pagar num copo de seven App e tirar-lhe as bolinhas todas e meter aqui à frente, e meter outro copo cheio de água e meter aqui diante dos irmãos, os irmãos vão dizer que os dois são limpos. Mas só um deles é puro, porque não um tem mistura de açúcar. Não é água pura. É água misturada já. Então, na nossa relação com Deus, e eu sei, já falámos, o pastor Jorge falou há pouco, eu já falei aqui, nós não estamos aqui a falar de perfeição. Nós estamos aqui a falar de permitir que as sacudidelas de Deus, as sacudidelas que vão acontecendo nos sistemas do mundo, aquilo que vai acontecendo na nossa vida, que possa levar a mim e a vocês, principalmente na nossa vida enquanto pessoas cristãs que somos membros de uma comunidade local, dentro desta igreja local, nós somos chamados para nos humilharmos diante dele, reconhecermos quando nós erramos, em vez de andar a culpar os outros e o diabo, nós pedirmos perdão e ficarmos limpos e puros diante do Senhor. E ele, sacode, ele sacode porque o seu propósito é fazer a purificação como está escrito, como o ouro então o ouro para ficar puro é aquecido não sei quantas vezes para que as impurezas sete vezes está a dizer o Armando grande intensidade para que as impurezas possam sair e possam possa ficar Puro. Então Deus está a sacudir com esse propósito, para que aquilo que é inabalável na nossa vida possa de facto permanecer e aquilo que é abalável possa de facto ir. Então ele abala, diz a Bíblia, ele é aquele que abala, mas ele também é aquele que é fogo consumidor. Então eu e vocês podemos dizer que ele usa os abalos, ou os abanões e ele também usa o fogo e sacode-nos e aquece-nos, no sentido de que este, deixem-me pôr assim, ele é, acaba por ser o maior especialista que eu conheço de sacudir e de nos tostar, eu não toque tome quem um pequeno almoço, hoje quando venho à igreja, às vezes eu tomo, como qualquer coisa e não fiquem preocupados comigo. No outro dia fui ao médico e ele disse que é daqueles que defendem o jejum intermitente. E ele disse, ninguém precisa comer de manhã. Então eu disse, estou bem, desde miúdo que estou bem. Mas todos os dias Ana faz torradas, ou quase todos os dias, quando não é torradas é panquecas. Mas deixem-me dizer assim, o nosso Deus é o maior especialista em aquecer-nos e em tostar-nos para que na realidade possa haver transformação na nossa vida. Então, sistemas do mundo, igrejas, nações, ministérios, pessoas, não há nada, nada, nada que ele não veja, não há nada que esteja encoberto aos seus olhos. Nós não lhe podemos esconder nada, até os pensamentos mais profundos que nós podemos ter Jamais serão um segredo para Deus. Por caso contrário, nós negamos aquilo que nós pregamos, que Ele é omnisciente e que sabe todas as coisas. Então, no que nos toca a nós, até mesmo aquilo que nós pensamos, deixem-me pôr assim, mesmo aquilo que existe em mim, ou que existe em ti, e que nós desconhecemos, Deus conhece. E às vezes nós só sabemos que está cá dentro quando a gente é apertado, quando a gente é aquecido, quando a gente é banado, é que a gente vê. Porque se eu estiver tomado por ira, então é no momento, se a ira tiver ainda muita residência de mim, qualquer coisa faz despolutar o gatilho. E então quando eu me iro, é porque ainda está lá dentro alguma coisa que não é perfeita. Então Deus permite que aquela situação aconteça. Deus aquece, Deus chocalha para que venha de cima aquilo que está escondido. E Ele tem a oportunidade de trabalhar. Eu dê ao oh Deus a oportunidade arrependendo-me, pedindo que Ele me ajude, que Ele me fortaleça para que eu possa conseguir. Já várias vezes falei isto com os irmãos. Sempre fui doida a conduzir, sempre gostei de conduzir. Desde novo, no Instituto Bíblico, às vezes, quando íamos a Figueiró dos Vinhos e outros lugares, uma carrinha Peugeot 504, que era do diretor do Instituto Bíblico. Mão Samuel Johnson, o meu pai acabou por ter uma também, às vezes eu levava os meus colegas e um dos colegas que muitas vezes ia fazer cultos comigo era o pastor Oscar Segura hoje, já reformado, e o pastor Oscar Segura ia no banco de trás e toda a viagem aquele homem ia aos gritos e orar em línguas. E orava, orava em línguas e falava em línguas e eu passava, etc, etc, sem ser grande loucura. Mas eu fazia isso porque eu não gostava que nenhum carro fosse à minha frente. E às vezes eu dizia, eu posso ter um carro mais fraco, mas quem tem unhas é quem toca viola então eu aprendi alguns truques que se eu me meter atrás de um carro muito forte e hoje passaram vários carros bem potentes e eu mantive a minha velocidade porque eu acho que eu estou curado disso a sério Deus trouxe tantas vezes isso ao de cima que eu acho que eu fiquei curado e se houver uma réstia ele ainda vai proporcionar alguma vez oportunidade, mas eu lembro-me que eu metia atrás dos túneis dos carros mais potentes nas estradas nacionais e quando eu era metia no túnel, eu era chupado o meu carro era mais fraco mas eu era chupado pelo vento e quando eu via os carros que vinham em sentido contrário eu saía do túnel do vento e eu passava aqueles fulanos e cá dentro eu dizia Tantas vezes eu fiz isso, a descer, até um dia, a descer a calçada da carricha. Um fulano quis-me ultrapassou-me, quis-me entalar e eu acelerei pus-me atrás do outro ele não conseguiu entrar. Eu estava todo orgulhoso, agora aguentas aí. Aguenta aí, agora aguenta aí. E quando eu olhei, era um irmão da igreja de Odivelas. E eu fiquei envergonhado. Eu era pastor, ele era um irmão da igreja. Eu acelerei, empatei-o e depois fiz aquele sorriso hipócrita como querer dar a entender que eu fiz tudo aquilo para o cumprimentar quando na realidade cá dentro cá dentro escutem bem, há coisas que estão dentro de nós, tu podes enganar a mim, podes enganar o outro podes enganar a tua mulher, podes enganar o teu marido podes enganar todos, mas a Deus tu não enganas e há coisas que só tu sabes que estão dentro de ti só tu sabes que estão dentro de ti. E Deus sabe o que é que está dentro de ti. E quantas vezes forem necessárias, Ele irá abanar, irá criar situações em que essas coisas têm de vir ao de cima para que tu te arrependas e para que aquilo que é abalável tenha de sair para que o inabalável possa permanecer na tua vida. E a mesma coisa dentro da nossa igreja. Ela sacoda, e ela aquece para que as coisas possam ser expostas e trazidas à luz, a fim de nós podermos lidar com elas. E este é o propósito final de Deus. Não é julgamento, não é acusação. Porque se nós o fizermos, nós estamos a ser carnais. está a demonstrar que nós precisamos de cura nessa área. Porque não adianta cantar que a graça não é julgamento. Porque se nós julgarmos, nós não estamos a fluir na graça. Não é, nós examinar um, os, não é examinar os outros, é examinarmos a nós, é reconhecermos a nós. E às vezes uma simples palavra, perdoa, resolvem um problema imenso. Mas nós somos orgulhosos nós, orgulhosos, nós queremos demonstrar que somos capazes, que podemos, que estamos sempre certos, quando às vezes não estamos certos. Então Deus sacode, Deus abana, Deus traz coisas à luz, porque o propósito dEle ao abanar, ao sacudir, ao abanar, ao peneirar, é para que tu possas identificar tudo aquilo que não é de Deus e tu possas remover isso e permitir que Deus remova isso da tua vida. Se nós compreendermos o princípio que Ele está a tentar mostrar-nos, mostrar então nós vamos ter a chave de como é que nós podemos viver. E a chave é simplesmente esta, porque observamos a nossa vida, a nossa nação, nossos casamentos, nossos relacionamentos, a nossa família e tantas coisas mais. Quando a sacudidela chega, nós podemos identificar o que é que está enraizado em nós e que precisa ser removido das nossas vidas. Então dá graças a Deus pelos abanões, dá graças a Deus pelas sacudidelas. Eles vivem em Aveiro, mas sei mais do que se passa aqui do que aquilo que os irmãos pensam que eu sei. E não estou a dormir... Porque há uma oração que eu voltei a fazer há alguns meses. Fiz no princípio e hoje faço com muita mais intensidade. Ajuda-me a pastorear sobrenaturalmente. Revela nós, e peço muitas vezes dons de discernir espíritos, dons, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos, de coisas que acontecem. Então, às vezes, Deus vai, traz, Deus envia alguém, Deus manda um versículo, Deus usa o irmão A, Deus usa o irmão B, para trazer às vezes uma palavra no domingo passado a irmã Ana Maria, no final trouxe-me aqui uma coisa, um sonho de um peixe e falou-me do que, é que era o peixe e depois ela disse, eu não sei o que é hoje eu sei o que é o peixe dividido em três partes e então a gente às vezes fica a pensar mas Deus, Deus, Deus que ama a igreja muito mais do que eu amo e do que tu amas eu não sou dono dela, nem tu és. Nem ninguém nesta igreja é dono dela, a não ser o nosso Jesus. Na nossa vida, na nossa vida, na nossa vida, Deus às vezes chocalha e abana. Tu podes esparnear, podes barafustar, podes falar, podes dizer aquilo que tu quiseres, mas Deus abana com o propósito de nos levar a identificar o que é que não presta para que seja removido, para que o inabalável possa permanecer, aquilo que é o seu propósito, aquilo que é o seu, o seu plano e Deus tem um plano para nós individualmente e tem um plano coletivamente, Deus quer lidar com aquilo que está dentro de nós, Mateus capítulo 7 versículo 24 a 27 diz assim, esta é uma passagem que muitos de vocês conhecem, não sei se usarei no próximo domingo, tenho orado esta palavra, está a fervilhar dentro do meu coração. Não sei como vai ser no próximo domingo, se, usarei, se vou usar ou não. Mas hoje eu quero chamar a atenção, Mateus 7, 24 a 27 diz assim, Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixeu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra Aquela casa, contudo, ela não caiu, não foi abalada, porque estava edificada sobre a rocha. Aquilo que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa contra a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Não quero fazer grandes comentários, mas chamar a vossa atenção para estes versículos, entre o versículo 24 e 27 do capítulo 7, e que faz parte do final daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. No capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, vai-nos dando uma boa descrição daquilo que é o Reino de Deus. E para concluir esses ensinamentos... Ele dá-nos estes versículos de forma bem prática, a prática de como é que nós podemos viver. Ele ilustra através de dois homens, um que edificou a casa sobre a areia, o outro que edificou a casa sobre a rocha. Não havia aparentemente grande diferença entre aquelas casas. A olho de nu era difícil distinguir uma casa da outra. A única coisa que marcou a diferença foram os alicerces sobre as quais as as casas estavam edificadas, quando a tempestade veio. Sou pastor há 43 anos e já estou cansado de conhecer crentes que chegavam muitas vezes a bater-me nas costas e dizer, pastor João, eu estou atrás de si. E às vezes estavam tão atrás que de repente eu deixei de os ver. Eu não estou a pastorear esta igreja porque quero alguém a ser um adepto meu. Não preciso de adeptos, quero estar bem. Cheguei a uma altura na minha vida que em vez de provar alguma coisa, a minha oração é para que Deus me ache aprovado. Ontem entrei com um vizinho no elevador e ela estava a falar de coisas, das casas, etc. E eu dizia, sabe vizinho, ela era nova, sabe, eu já não estou muito preocupado em ter coisas, televisões, e carro, essas coisas. Estou na fase do, do desprender e ter paz comigo mesmo, ter paz com Deus, ter tranquilidade no meu espírito ter paz no meu interior. Tenho lutas, tenho dificuldades, tenho pensamentos, tenho áreas onde Deus tem de trabalhar na minha vida, tenho situações que eu tenho de aprender, mas há um desejo de ser achado, aprovado. E nesse processo, a caminho da perfeição, no qual todos nós estamos a caminhar, porque todos nós estamos em direção à perfeição, Ele está a aperfeiçoar-se a cada dia na nossa vida. Então, neste processo, Ele tem de lidar conosco tem de lidar connosco, tem de lidar conosco individualmente. Então, estes homens estavam a edificar a casa, não havia diferença ao olho nu, mas aquilo que determinava a diferença era aquilo que eram os fundamentos deles. Então, tudo aquilo que às vezes vemos à superfície, não é... Grande indicador do que quer que seja, seja no bom, seja no mal. E eu digo isto muitas vezes, os irmãos que são antigos nesta igreja já me ouviram dizer isto dezenas de vezes. Não há igreja nenhuma que não tenha problemas. Nenhuma. Todas as semanas eu falo com pastores, todas as semanas sou procurado por pastores, todas as semanas quase me reúno com pastores, não há ninguém que não tenha problemas, não há ninguém que não tenha. Então nós muitas vezes olhamos simplesmente para aquilo que está à volta e pensamos porque aquilo que está a reluzir é ouro, mas nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então o desafio para mim, para os irmãos, é a nossa transparência diante de Deus, nossa transparência, a transparência na medida do possível uns com os outros, a nossa realidade de vida, o nosso caminhar verdadeiro, não simplesmente meias-verdades, porque toda a moeda muitas vezes tem duas faces. Toda a moeda tem duas faces e nós às vezes ficamos empolgados porque emprenhamos pelo ouvido. Há muita gente que fica grávido pelos ouvidos de uma coisa que vocês não sabem se é bem assim. Às vezes é bom ouvir o outro lado, é o que a Bíblia diz ou não é? Mas a gente age na carne, agimos na nossa maneira de ser. Mas se tu tens uma coisa contra o teu irmão, vai ter contra o teu irmão e mete as coisas direitas. Desculpa lá se isso foi com força. Então é importante sabermos que Deus chocalha, que Deus abana, que Deus mexe com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos edificar de forma correta. E isso só é possível ver se estamos a edificar correta ou incorretamente através das tempestades. É no meio da tempestade que tu mostras do que é que tu és feito e qual é os alicerces que tu tens. Se eu e os irmãos formos obedientes àquilo que Deus vai colocando dentro de nós, a nossa casa, família, nós individualmente, nós e igreja, seremos edificados à prova do abanão. Pode vir o abanão, pode vir a tempestade, mas nós não caímos, nós ficamos de pé. Nós ficamos com o coração, com a atitude certa, com o mover certo, porque entendemos que Deus às vezes abana para nos tornar melhores, para que o abalável saia, para que o inabalável possa permanecer. E Deus está a fazer um trabalho, Deus está a fazer esse processo. E em Tiago 1, 2 diz, meus irmãos têm de grande gozo Tendo de motivo de grande gozo, de grande alegria, quando passardes por várias tribulações, quando cairdes em várias tentações e provações, diz outra outra tradução da Bíblia. Aqui não está a dizer se cair, está a dizer quando cairdes É certo que as tentações virão, que as provações virão. É certo. O Evangelho Cor de Rosa que muitos pregam não existe. Não exista. Eu entendo a confissão positiva, digo muitas vezes. Falava com uma senhora lá... Há duas semanas em Aveiro e ela estava a falar-me de doenças de uma colega que tinha estado doente e que ela disse que era para falar para o espelho e declarar no espelho que ela ia ficar bem. E aquela mulher começou a falar ao espelho e ela falava-me das energias da... Daquelas coisas dos chakras, aquelas coisas assim, tudo muito bonito. Eu disse, tem graça que a Bíblia já diz isso há tanto tempo. A morte e a vida está no poder da língua. E nós vamos comer do fruto daquilo que nós amarmos. Eu disse, se nós falamos a Bíblia disse, se nós falamos, eu creio na confissão positiva, mas creio na confissão positiva baseado naquilo que está escrito na palavra, não baseado na nossa ideia. No exagero da confissão positiva, muita gente, às vezes porque queria ter, movidos pela ambição, andavam a orar à volta de carros, a impor as mãos, a clamar aquele carro. E às vezes eram tantos que ele tinha de ser partido em não sei quantas partes. Às vezes dava-me vontade, ou ainda hoje me dá, porque ainda hoje gosto de ir postando a Lamborghini, impor as mãos em cima de um Lamborghini preto, -a lá com aquelas entradas de ar era valente mas isso não funciona assim Deus promete suprir as minhas necessidades não todas as minhas os meus desejos apesar de Ele também suprir desejos e não ser impossível alguém dar-me um, um Lamborghini. honestamente eu estou a dizer que eu preciso não Alguém uma vez disse, ah, tu precisas comprar o avião. Eu disse, não, deixa isso para outros, porque eu gosto de andar da carreira e mesmo assim às vezes tenho medo. E o gajo é grande que se farta. Porque quando aqui Labana, lá em cima, uma vez fui a Angola com o pastor Eugênio, com o pastor Carlos Simões, da igreja, da igreja da Paz, Paz Igreja Cristã, em Felgueiras, eles foram comigo no regresso. A gente vinha naquele, no 340, aquela bizarra da Airbus e a uma hora de Lisboa, nós apanhámos uma tempestade, o avião subia, baixava, abanava, a gente vinha para baixo, aquilo sacudia todo, e se o meu rabo já é apertado, porque nem os supositórios gostam de entrar lá, mais apertado ficou, mais apertado ficou. Não cabia lá nada, estava atrapalhado. Eu orava, dizia, Senhor guarda, Senhor guarda. E o pastor Carlos dizia, sentado ao meu lado, pastor Eugênio à frente, pastor Carlos dizia, João, isto era melhor se fosse um avião pequenino. Eu disse, cala a boca, Carlos, tu não sabes o que é que estás a falar. Se isto fosse um avião pequenino, eu não sei se a gente ainda estava cá em cima. Não sei, tempestades, -se coisas assim. E alguém dizia, ah, um avião, disse, deixa lá o avião para os outros, eu gosto de andar, quanto maior e mais motor tiveres, é o que eu mais gosto. Acho que dá mais segurança ter quatro do que ter só dois. Não acham? Não é essa a pregação. Tende grande gozo quando caíres por muitas tempestades, passar por várias tempestades, tentações. Então, aquilo que subsiste Aquilo que subsiste é aquilo que permanece. Quando as coisas são chocalhadas, aquilo que permanece é aquilo que é de Deus. Aquilo que é abalável é aquilo que precisa ser levado. Por isso somos testados nem situações de trabalho somos testados na igreja nos nossos relacionamentos somos testados na nossa família somos testados na vida financeira e a lista não acaba a lista não acaba em tantas áreas onde nós estamos a ser testados mas quando nós compreendemos que o teste que o abanão, que a sacudidela a prova, o fogo é a forma de Deus nos ajudar a identificar qual é a área da nossa vida precisa ser lidada então nós vamos ouvir Deus, vamos receber de Deus, nós vamos aceitar o que Deus tem e a nossa vida acaba por ser mudada e eu vou terminar, já vou três minutos à frente filho meu Hebreus 12, versículo 5 a 8. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. E nota, aqui está a falar de correção e não julgamento. É para disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois, o, pois que filho há que o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados, filhos ilegítimos e não filhos. Então o que diz aqui, a maneira de eu e vocês evitarmos ser sacudidos é nós não rejeitarmos aquilo que Deus fala. Eu sempre disse isto. Nós aprendemos na sala de aulas ou aprendemos quando batemos no nariz no chão? Não temos outra forma de aprender. Às vezes o professor está a falar, e neste caso estamos Deus quando fala conosco, nós ouvimos, fazemos, somos sábios. Casa sobre a rocha. Então, nós, pode vir a tempestade, a gente permanece mas se a gente ouve e não faz então com mais facilidade vem a sacudidela e mais fácil nós caímos e depois nós agimos da forma carnal e quando nós começamos a agir da forma canal, quando as no... carnal quando as nossas atitudes quando os nossos pensamentos quando as nossas palavras, quando a nossa vida começa a focar-se no lugar de onde nós não devemos focar, nós pensamos que estamos a ser espirituais nós pensamos que estamos a ser subjetivos nós pensamos que somos daqueles lá da iguais aos da igreja de Coríntio que diziam eu não sou de Paulo, não sou de Cefas, não sou de Apolo, eu sou de Jesus e nós somos tão carnalões como os outros todos, porque nós não somos entre aspas de Jesus, Jesus é nosso, Jesus é nosso e é nosso de todos nós, porque somos filhos de Deus. Ele não faz a exceção de pessoas, até mesmo que tu faças xixi fora do panico, mesmo que tu tenhas atitudes, ainda assim Deus te ama. E quando Deus corrige, quando Deus abana, quando Deus sacode, Ele tem a intenção de te levar e aproximar de Deus, porque Ele te ama. Somos todos perfeitos? Não, voltamos a dizer, não somos mas cada um na sua área deve lidar com ela, sem colocar os olhos nos outros, sem pensar nos outros, mas deixarmos que Ele nos liberte da mágoa. Falava com uma moça, Ana Luísa, uma irmã nossa formada em teologia, que algumas especializações em várias áreas da parte emocional, e eu disse Ana Luísa, um dia deste eu quero ter em Lisboa para pregar. E no outro dia estávamos os dois a falar e ela disse, pastor João, o maior problema nas igrejas em Portugal não é daqui. E ela visita algumas. O maior problema nas igrejas é a quantidade de crentes que vivem sem perdão no seu coração. E a palavra-chave é perdão, palavra-chave é perdão, palavra-chave é perdão perdão não significa que a gente esquece mas significa que a gente não fica afetado então há coisas que Deus faz que Deus sacode para que nós possamos na realidade ficar centralizados centralizados nele ele quer restabelecer o nosso centro no reino de Deus e isto é um processo escutem bem e agora termina, este é um processo que vem através de uma palavra que os crentes não gostam muito e que pensam que é só para os descrentes, só para aqueles que não conhecem Jesus. Esta palavra chama-se arrependimento. Arrependimento é para os crentes também. Não é só para os descrentes, é para os crentes. Nós precisamos arrepender-nos nós precisamos, e arrepender significa mudança de cultura não significa encher lenços de Kleenex com ranho e com baba porque a gente chorou muito a gente pode chorar muito, muito, muito e não se arrepender arrepender é -se, se a gente vai naquela direção, a gente muda para aquela é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de pensamento é mudança de estilo de vida isso é arrependimento Quase todos os dias eu faço esta oração, sonda Deus o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes eu ouço ele falar o caminho mau e às vezes eu tenho tanta pressa que não quero ouvir. Mas é uma oração que eu faço e há sempre um momento em que nós estamos sós, no carro, no comboio, no, a comer, em qualquer lugar, onde o Espírito Santo, que nos convence, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, com a intenção de nos aproximar, se nós damos a oportunidade, o Espírito Santo vai falar conosco. não... Não vou dizer nunca mais cometo erro, vou cometer erro como tu vais cometer erros. Mas em qualquer altura nós nos podemos arrepender, nós, nos podemos, nós podemos mudar. E este é um aperfeiçoar constante da presença de Deus. E nós podemos pedir arrependimento, nós podemos arrepender e mudar na nossa vida. Vamos ficar todos de pé, se faz favor.